0: 大家好，我是明镜台，今天跟大家分享一下公众号“猫哥的世界”里面的一篇文章，题目是《苦难的行军》上，上。文章发表于2021年12月20日。这篇文章是花费我心血最多、查找资料最多的文章。最令人忐忑的是，这篇文章我自己也不知道能否生存多久，但是我一定要给大家讲一段。被重重迷雾所遮盖的历史，这是一段人类历史上最悲壮、最感人的历史。理解这一段历史，你们才会知道今天的成就是多么的不容易。今天想和大家讲一讲前30年工业史。建国之初，满目疮痍。当年粮食总产量约为 1.1 亿吨，摊到5亿人头上，人均只有200公斤。工业基础几乎为零。全国工业基本集中在三个点上，东北的几个大城市，上海、广州，产业工人只有一千万出头，工程师只有12万人，其中只有4万人合格，基础设施惨不忍睹，外汇储备基本为零，之前国库的黄金、银元、外汇早已经被秃子刮干净，运到了台湾， 80% 的国民是文盲， 5亿人口的国家，每年的小学生，对你没有看错。每年培养的小学生只有67万人。最糟糕的是，北方大部分地区生态已经严重恶化。当年全国森林覆盖率只有可怜的 8.7% 而北方已经降低到了不到 5% 大量的树木被砍伐作为燃料，平原地区基本看不到成形的树木，几乎所有的山岭都是一片光秃秃的石山。生态的恶化让全国灾害不断，暴雨、干旱。泥石流层出不穷，那个时代，兔子人民的平均寿命只有可怜的35岁。急剧恶化的生态已经表明，一个农业社会的国家， 5亿人口已经超越了这片土地能够承载的极限。按照自然的法则，或者爆发战争，或者爆发生态灾难，让总人口自然淘汰到4亿以下，才会慢慢的恢复生态平衡。过去这片土地几千年来都重复着这个规律。怎么办？怎么才能提高粮食的产量，提高农业生产力的水平？怎么才能提高国民的生活水平，延长老百姓的寿命？怎么才能根本上遏制恶化的生态，重建青山绿水？所有的问题都指向一个答案：工业化。只有工业化才能提高农业生产水平，只有工业化才能不断的提高老百姓的生活水平，只有工业化才能遏制生态的灾难，只有工业化才能让兔子站起来。实现民族的复兴，人类社会绝大多数的问题解决方案，归根结底就是工业化。答案显而易见，但是做起来却千难万难。建立一个工业体系，需要天文数字的金钱，需要海量的工业设备，需要几千万熟练的产业工人以及几百万优秀的工程师。而这一切，兔子都没有。但是兔子却有经历战争考验、具有钢铁般意志的管理层。有着一个对五亿国民进行高效动员的组织，一切为了工业化。在这个指导思想下，一套管理模式被设计出来。缺钱，那就搞高积累，勒紧裤腰带，把每一粒粮食都省下来投入工业化。没设备，就向北极熊全面靠拢，再在东方之珠开一个口子，走私也要引进工业设备。没人才，就大面积破开基础教育，搞简化制。快捷高效的传播知识，怎么激励优秀人才投身工业化呢？搞城乡二元化，让工人与干部吃皇粮，拉开城乡的待遇区别。那么，这样的顶层设计就可以让兔子跨进工业国家的大门了吗？远远不够。任何国家的工业化过程，必然将过去农业社会形成的稳定的利益格局砸得粉碎，重建一个以工业体系为核心的全新的社会结构。在工业化的冲击下。大批的农民失去土地，大批的手工业者纷纷破产。伴随工业化的一个重要副产品，就是社会的剧烈动荡。纵览世界工业革命历史，字里行间都是斑斑的血泪。号称日不落帝国的不列颠，纵然在大航海时代从全世界掠夺了天文数字的财富来启动工业化，但是工业体系对劳动力永不停止的需求，同样产生了羊吃人的悲剧。有着光荣历史的高卢雄鸡，与工业化过程相伴的是波澜壮阔的大革命。仅仅拿破仑时代，高卢人就奉献了整个国家 23% 的年轻人的生命。至于北美大陆的英将国，工业化也导致了北方工业资本家与南方农场主的尖锐对立，南北两方撕裂成两块。整整四年的内战将国家打成一片尸山血海，比后来参加两次世界大战阵亡的人数还要多。那么。兔子怎么跨进工业国家的大门呢？简单的重复英、将高卢、不列颠等国家工业化的历史吗？让这个饱受战乱的国家再承受一次工业化的巨震？不，绝不！一套严密的户籍管理制度应运而生，它就像一把巨锁，将五亿的国民牢牢地锁定在土地上，通过限制国民的自然流动，力图将工业化对社会的冲击降低到最小的程度。农转非。就像是开锁的钥匙，根据工业化的进程，有计划地将一批批的农业人口转化成工业体系的工人以及体制内的管理人员。于是，在这样复杂的顶层设计下，兔子开始了长达30年的苦难行军。一、钢铁之梦，工业化首先要从何开始？煤和钢是工业化的基础，煤炭为工业化提供燃料，而钢铁是工业化最基础的材料。放眼国民经济社会，钢铁的需求几乎无处不在。工业设备要钢铁，开采煤矿要钢铁，基础设施建设要钢铁，农业生产要钢铁。连北方冬天用钢铁做的炉子，也比用砖石砌成的燃料的使用效率都要高得多。可是建国之初，兔子的钢铁产能低得可怜。在当时工业化国家钢产量以千万吨计算时， 1 9 5 0年兔子的钢产量。仅仅为61万吨，对于一个工业体系而言，这点钢产量可谓是杯水车薪。自己一穷二白的技术薄弱，外部又面临着鹰酱等西方世界的封锁，向北极熊靠拢，获取必要的经济援助，加上工业设备，就成为了一种必然。适逢棒子南北战争爆发，兔子一方面为了保卫东北这个最重要的工业基地，一方面也是向北极熊纳投名状，几十万兔子卧冰嚼雪。气贯长虹，将英将等18国联军赶回了三八线，从而在棒子停战以后获得了北极熊156工程的关键援助。156工程是北极熊对兔子工业体系建立之初的关键援助，是兔子第一个五年计划的基础。该工程总计156个工业项目援助，包括煤炭25项、石油两项、电力25项、钢铁7项、有色金属13项、化工7项。机械24项，轻工业一项，医药两项，军工45项，施工3项。156工程帮助兔子搭建起一个工业体系的架子，也是当时兔子最薄弱的基础所能够承载工业援助的极限。156工程主要集中在东北，因为当时东北产业工人和技术人员不够，还从上海抽调了10万工人与技术员赶赴东北及各地支持，直到今天。在东北还能遇到很多带着上海口音的老人。第一个五年计划轰轰烈烈地展开了，到了1957年，兔子第二产业，也就是工业加建筑业，在国民经济中占比从1952年的 20.9% 增长到 29.6%， 工业化取得了开门红。工业体系的建设最初搭架子还不算很难，自己凑一点，别人给一点，搭起一个工业体系的骨架。很多国家都能够做到，难的是后续的扩张，怎么协调几十个工业门类的发展，怎么维持几十年对工业化的投入，还有就是工业体系的发展要与国际大环境契合等等，这是一个世界性的难题。纵观二战后的历史，除了少数国家如绞盘机、棒子、琉球，因为基础较好、人口较少，在英将的扶持援助下发展了部分优势产业以外。成功完成全产业链工业化的只有兔子一个，过程中兔子是走了不少的弯路，交了不少的学费，但是其他发展中国家呢，现在连出路都没有。1957年的这个节点却出了问题，在第一个五年计划中，兔子为了把全国的力量统一纳入到工业化建设中，完成了对农业、手工业、私营工商业的社会主义改造，农业是合作社，工业是公司联营。整个国家由一个松散无序的农业社会结构改造成为了一个组织严密、指挥统一的准军事化结构。但是在这个节骨眼上，兔子与北极熊交恶了。北极熊不但停止了对兔子的援助，而且在两年以后单方面的撕毁合作协议，撤走了所有的技术专家。怎么办？理论上，外部援助断绝，兔子只能靠自己慢慢的积累完成工业化过程。可是。已经完成了社会结构性的改造怎么办？又改回去吗？哪里能够改得回去呀、啊？湖北孝感事件就提供了一个反面教材。1957年，孝感一所初中学生忽然得到了通知，高中升学率降低了，考不上高中，政府不再分配工作，大家继续回家务农。这个消息对长期被灌输掌握知识以后为国家工业化服务的学生的打击，简直就是晴天霹雳。于是。冲动的学生上街游行，还围攻县政府，这个事件对高层的震动非常大。虽然当事人都受到了严厉的处罚，但是高层不得不考虑连锁的效应。为了迎接工业化，全国拼命的普及教育，仅仅才几年，五七年时全国已经建成了九千余所初中。如果工业化进程变慢，那么就很难给这些学生提供足够的就业岗位。难道等着再出一批校感事件吗？这还是学生层面的，工商农业完成社会主义改造的范围更大。如果走回头路，不知道会有怎样的后果。于是，一咬牙，做出了一个激进的决策：大跨越。工业以钢铁为核心的大跨越，农业以粮食为核心的大跨越。大跨越就是一场悲剧。在那三年中，工业产值在国民经济中的占比，吹气般的从57年的2分6膨胀到60年的 44.5% 然后断崖式的在61年跌落到了 31.9% 与工业化同时跌落的是粮食。由于大跨越对生态的破坏以及放卫星式的蛮干， 6 1年的粮食总产量从58年最高峰的近2亿吨跌落到了 1.3 亿吨。最令人痛心的是，高层在一片狂热的气氛中根本不知道基层真实的生产数据，对于粮食产量。做出了不切实际的过高估计，加上对北极熊还债的压力，错误地做出了提高粮食征收指标的决策。1960年到1962年，兔子以粮油加其他食品折价21亿新卢布归还北极熊的债务，以矿产加五金折价14亿新卢布归还北极熊。60年的新卢布汇率还要高于美元， 2 1亿卢布大致等于23亿美元。23亿美元的农产品呢、啊？按照当时国际市场粮价，就是七八百万吨的粮食，差不多是四千万农民一年的口粮。粮食减产加征收提高，悲剧就这么发生了。悲剧之后，兔子只能继续默默的做工业化积累，直到66年，第二产业在国民经济中的占比达到了 37.9% 同期农业占比为 37.8%。不算大跨越那三年，兔子历史上第一次工业指标超过了农业，兔子第一次感觉自己摸到了工业社会的门槛这个时间节点与那个著名的历史事件的起点是如此的巧合，很难让人不去联想之间的逻辑。又是三年的动荡，工业产值又跌落下去。7 0年工业产值才再次超过农业，直到1978年。兔子的工业产值在国民经济中占比达到了 47.9% 农业占比降到了 28.2% 30年苦难的行军总算积累了一点家底，除了工业基础，七八年兔子还培养了上亿的产业工人， 7 0 0万的工程师。有了这个底子，才赶上了全球第三次产业转移的末班车，从绞盘机产业输出中收益甚大。第一次浪潮发生在18世纪末、1 9世纪上半叶，产业转移的路径是从不列颠向西方大陆和英将转移。这次转移加上不列颠与西方大陆陷入了第二次世界大战，促成了英将成为工业第一强国。第二次转移浪潮发生在第二次世界大战之后的20世纪50年代至60年代，产业转移的路径是从英将向脚盘机和西普鲁士转移。第三次浪潮。大致是20世纪70年代到80年代，产业转移发生的主要区域在东亚地区。这次国际产业转移是由绞盘机主导的，是第三次国际产业转移的主要产业输出国，而东亚四小龙是这次国际产业转移的主要承接地。兔子在80年代初赶上了末班车。第四次浪潮发端于20世纪90年代，产业输出地包括日本、东亚四小龙、英将。这一次，兔子成为了最大的赢家。兔子能够赶上两次产业转移，除了自己之前的底子扎实，也有一点运气。80年代到90年代，绞盘机如日中天。与兔子建交以后，出于对战争的补偿，给当时改革开放的兔子提供了大量的援助，包括无偿援助加贴息贷款，折合兔子货币 4,000 多亿元；还有就是大量的技术援助加生产线。在八九十年代。绞盘鸡是兔子发展最主要的国际资金提供方加技术提供方，这批援助对于兔子工业体系的成长具有重大的意义。二，以粮为纲，民以食为天，填饱老百姓的肚子需要粮食，进口工业设备所需要的外汇也要靠粮食来交换。工业化之初，粮食的地位是无与伦比的，耕地能种植粮食的，通通种植粮食。受益于“一五”计划工业的发展，到1958年，粮食的产量从十年前的 1.1 亿吨干到了近2亿吨。大跨越时期，各种稀奇古怪的能够提高粮食产量的办法都想出来并去尝试。自上而下的狂热情绪下，放卫星达到了一种疯狂的地步，然并卵，最后是惨痛的失败。最后，兔子才不得不认识到，提高粮食产量归根结底。还是要靠工业化，准确的说是化工工业。二十一世纪，兔子农业每亩土地使用的化肥将近三十公斤，人畜粪便要提供三十公斤化肥同样多的养分，需要一吨。当时人均耕地约两亩多，一个家庭一年能够提供两吨以上的粪便吗？当然不能。在化工工业发展起来之前，在农村，粪便就是供不应求的稀缺资源。我的父亲就讲过，他小时候在外面玩耍，如果拉了大便，是要用树叶包着拿回家的。现代化肥工业最重要的部分是合成氨工业，氨是制造所有氨肥、磷肥的基础原料。合成氨的化学原理并不高深，但是合成氨过程需要设备与管路承受巨大的高温高压，这就需要有合金的无缝钢管生产基础。而兔子的钢铁工业才刚刚起步，无法制造无缝钢管。包括过去的战争年代，无法制造大炮必须的无缝钢管，也是让兔子军工头疼不已的问题。不能生产无缝钢管，靠着一点可怜的外汇去进口，兔子的工业化工业只能像蚂蚁搬家一样去慢慢的攒。50年代，兔子一共只建设了四家合成氨工厂； 60年代20多家，直到1970年，兔子化肥年产量只有200万吨，与21世纪年产 4,000 万吨相比。产量可谓是杯水车薪。1970年以后，兔子终于掌握了合金钢生产技术，随后一口气就生产了几百套合成氨设备，建设了上千个化肥厂。从1970年开始，平均每年化肥生产增长100万吨， 75年提速到增长200万吨。合成氨技术的突破，意味着化工工业整体上了一个台阶，农药工业、农机工业伴随着合成氨一起腾飞。塑料薄膜、塑料水管也大量的普及，在完整的工业产业链支持下，兔子的农业生产水平也一路狂飙。70年代后，兔子的粮食生产曲线以一种近乎60度的斜率向上狂飙，从60年最低谷的 1.3 亿吨到80年超过3亿吨，到2015年的6亿吨，同期还生产了6亿吨的蔬菜与水果。时至今日。南边的阿三在耕地面积与兔子差不多、自然条件更好的情况下，年产粮食也不过三亿吨。现在的中国人每年大概只吃掉一半的粮食产量，另一半就是去喂牛、喂猪、喂鸡。一公斤猪肉要消耗五公斤的粮食，一公斤牛肉要消耗六公斤的粮食，一公斤鸡肉要消耗两公斤的粮食。供应13亿国民天文数字的肉类需求，就得消耗天文数字的粮食。自己生产的粮食不够，就从外国进口。2017年，兔子进口了 9,500 万吨大豆，将全球主要大豆出口国 90% 以上的出口大豆席卷一空。而用来购买大豆的外汇，则是我们用工业品出口换回来的。2015年，兔子国民年均消耗肉类59公斤，位居世界第十，亚洲第一；人均消耗鸡蛋300个，世界第二。人均消费蔬菜500公斤，世界第一。只有工业化才能提高农业生产水平，只有兔子这样逆天的全产业链，才能让13亿国民支撑起一个吃货的大国。这些令人自豪的数据背后，就是前30年苦难行军的成果。